0: Por esse canal foca na recuperação das vítimas de familiares disfuncionais e não divulga ideias como, por exemplo, se vingar de um narcisista ou então tentar entendê-los profundamente? Qual é a diferença entre narcisismo e amor próprio e como é possível cultivar o amor próprio de maneira saudável? Qual é o tempo necessário para um adulto se recuperar do abuso emocional de um familiar narcisista? Por que muita gente não sabe que vive em uma família disfuncional? E como fazer essa distinção? Eu estou muito empolgada em estar aqui hoje com vocês para responder algumas perguntas que eu recebi nos últimos meses. Eu selecionei essas quatro para vocês hoje E antes de respondê-las, eu quero comentar que a capacidade humana de se reinventar e superar traumas é realmente incrível. E a neuroplasticidade cerebral é o que nos ajuda nessa superação. Então, antes de responder a essas quatro perguntas, eu vou rapidamente compartilhar que, na realidade, descobriu-se que a neuroplasticidade cerebral desempenha um papel fundamental na rápida mudança de comportamento e na superação de traumas. Eu vou repetir, gente rápida mudança de comportamento e superação de traumas. Para quem não está familiarizado com o termo, a neuroplasticidade refere-se à habilidade do cérebro de reorganizar sua estrutura e função em resposta a estímulos internos e externos. E a melhor parte dessa história é que essa capacidade de mudança pode ocorrer em qualquer idade ao longo de toda a vida. Então, quando alguém passa por um trauma, como, por exemplo, conviver com pessoas tóxicas por muitos anos, as conexões neurais podem ser negativamente afetadas. Acontece que já se constatou que o cérebro encolhe em ambientes e convivências empobrecidas, mas ele cresce num ambiente enriquecido e estimulante. E os estudos mostram que, com estímulos certos, o cérebro tem a capacidade de criar novas conexões, fortalecer as já existentes e até mesmo contornar áreas danificadas. Mesmo após um trauma, é possível reconstruir caminhos e fortalecer conexões positivas. E isso pode resultar, sim, na aquisição de diferentes habilidades, como, por exemplo, a atenção plena. Então eu gostaria de resumir a introdução desse vídeo de hoje, dizendo que não importa quanto tempo alguém tenha convivido com pessoas disfuncionais e tóxicas, a jornada para superar os traumas e construir um caminho de protagonismo pessoal e profissional pode ser alcançada em muito pouco tempo, menor tempo do que se imagina. Não é porque uma pessoa passou 30, 40 anos de sua vida convivendo com pessoas disfuncionais e tóxicas que ela gastará o mesmo tempo para sanar os traumas dessa convivência, gente. Existe um corpus crescente de literatura científica sobre cura emocional, aprimoramento intelectual e muitas outras coisas, o que nos traz uma esperança sem precedentes de empoderamento pessoal. Por isso, os psicólogos e profissionais de saúde mais atualizados mergulham nesses conhecimentos, para que eles possam guiar a neuroplasticidade de seus clientes na direção certa, usando diferentes técnicas. Eu me sinto honrada de fazer parte desse grupo, ok? Então, por essa razão, eu escolhi essas quatro perguntas de hoje e eu estou aqui para respondê-las com base no conhecimento científico sobre saúde mental e bem-estar, E claro, né gente, na minha prática clínica. Eu acredito firmemente que não apenas é possível retomar uma vida normal, mas também construir uma vida ainda melhor do que antes. E essa afirmação não é apenas baseada na minha própria experiência de superar traumas de convivência com pessoas disfuncionais. Mas, inclusive também, no acompanhamento próximo das minhas clientes e na observação da maneira como elas reconstruíram suas vidas com autoestima, autovalorização, autocompaixão e autoaceitação. Além disso, há cada vez mais estudos que comprovam a possibilidade de recuperação para vocês, para mim e para todas nós. Então agora, roda a vinheta! Música correspondendo porque esse canal é direcionado à recuperação das vítimas de familiares disfuncionais e não divulga ideias como, por exemplo, se vingar de um narcisista ou ficar falando apenas sobre isso. O fato é que se você quiser abraçar a chance de realmente ter a sua vida de volta, você terá duas missões a serem realizadas em sua trajetória de recuperação, fortalecer-se e protagonizar. E elas demandarão energia, coragem e foco da sua parte. Então, veja só, não é vantajoso ficar direcionando o seu olhar para estudar narcisismo e disfuncionalidades. Olhe mais para você. Mas realmente, gente, o ponto de partida para o início da recuperação de uma convivência tóxica começa, de fato, no momento em que você entende o contexto tóxico e abusivo onde você está inserida e percebe que você não é o problema. O seu ambiente a sua família é que são. Mas isso não significa que essas pautas devam ser menosprezadas, ok? Pelo contrário, é importante, sim, compreender o funcionamento do transtorno de personalidade narcisista e também de outras disfuncionalidades, inclusive para evitar armadilhas e situações prejudiciais no futuro. Pessoas com transtorno de personalidade narcisista ou com outras disfuncionalidades que tragam desequilíbrio na convivência Estão presentes em diversas áreas de vida e não apenas em casa, gente. Pessoas narcisistas e disfuncionais trabalham, fazem carreira, dão aulas, graduam-se. Elas podem ser encontradas no ambiente acadêmico, por exemplo, em colegas e professores disfuncionais, ou mesmo em alguns líderes organizacionais. Inclusive, sobre a questão dos líderes organizacionais, eu vou deixar uma pequena ressalva para vocês. Muito tem se pesquisado sobre o que se pensa como liderança transformacional, que é aquela liderança pregada por essas pessoas. Na realidade, as pesquisas mostram que a liderança organizacional pode se sobrepor substancialmente ao narcisismo grandioso, camuflando esse narcisismo. Isso porque muitos líderes transformacionais desafiam o status quo de uma empresa. Eles fornecem uma visão de futuro promissor e acabam motivando seus seguidores e superiores a se unirem na busca de um mundo melhor, por exemplo. Enfim, essas pessoas nos encantam e nos hipnotizam. Na realidade, parte deles são pessoas intituladas autoconfiantes e em busca de riscos, mas intimamente, na realidade, elas possuem sentimentos grandiosos e são manipuladoras e hostis. Não são todas, ok? Mas aprender sobre disfuncionalidades, sobre narcisismo, e sobre os seus modos operantes e identificar ambientes disfuncionais vai sim auxiliar você na sua recuperação, mas não é o foco principal desse canal. Porque o conhecimento sobre narcisismo apenas vai preparar você para identificar essas pessoas permitindo que você avalie se deve permanecer próximo a elas ou criar estratégias para se afastar e, em alguns casos, até mesmo encerrar o contato. Mas, gente, se afastar e encerrar o contato não é suficiente para quem já sofreu o estrago de uma convivência disfuncional, ok? Isso porque o distanciamento apenas estanca o processo de envenenamento da autoestima. A questão relevante é o que fazer com os fragmentos que restaram de uma vida devassada por esse tipo de relação? Pois é, quando uma mulher descobre que está em uma família com dinâmicas tóxicas, gente, geralmente ela já está esgotada, sem energia, inclusive já tentou de tudo. Muitas nem sabem que vivem em famílias disfuncionais e é impactante para mim. Perceber a surpresa delas durante uma consulta ou durante uma entrevista, quando eu delineio mais profundamente as diferenças entre famílias saudáveis e que sim, possuem problemas cotidianos, e as famílias disfuncionais, que de fato são tóxicas e destrutivas. A vítima de pais, irmãos e familiares narcisistas renuncia a muitos aspectos pessoais ao longo da sua vida. No começo, essa renúncia acontece com uma certa resistência, com brigas e discussões, e para muitas, ao longo dos anos, isso é introjetado como se fosse um jeito de viver. Gradualmente, essas pessoas perdem sua identidade, se tornam uma espécie de personagem e, em algum momento, não se reconhecem mais, não conhecem a sua própria força e não se lembram de quem realmente são ou do que gostariam de ter sido. Muitas vezes são pessoas que acabam sendo a pessoa mais isolada da família. E aqui, gente, está uma super dica para você. Em muitos casos, em muitos casos mesmo, a pessoa mais isolada da família é o alvo da disfuncionalidade e é a mais sensível e a com maior potencial criativo Muitas delas, inclusive, com potencial de inteligência superior. O pódio expiatório de uma família, na maioria das vezes, é o ponto focal de uma ampla e silenciosa disfuncionalidade. Então é por isso que eu defendo que é hora de focar na restauração em vez de estudar como se vingar de um narcisista e derrotá-lo, como muitos canais propagam aqui no YouTube, ou simplesmente ficar aprofundando nessa pauta inclusive porque não é apenas o transtorno de personalidade narcisista que pode gerar disfuncionalidade em um ambiente familiar. Outros transtornos e disfuncionalidades, como o transtorno de personalidade borderline, pais ou irmãos dependentes de substâncias, personalidade passivo-agressivo, por exemplo, também geram muito desconforto e desequilíbrio no ambiente familiar e nas relações. O fato é que se você está aqui, É hora de você se empoderar, de encerrar a busca por respostas sobre por que a sua vida não funcionava. É hora de fortalecer-se internamente e reconstruir a sua vida, restabelecendo seus relacionamentos amorosos, suas conexões, sua carreira, suas amizades, sua saúde física, mental, financeira e o seu capital social que pode estar arranhado. Portanto, não perca tempo focando sua energia para pessoas narcisistas ou para estudar tudo sobre esse transtorno, pois você sairá perdendo certamente. O mais importante é focar imediatamente, eu vou repetir, imediatamente em si mesma, pois você ficou em segundo plano por muito tempo, pode apostar. Então, respondendo à seguidora, a proposta desse canal é sim... Convidar vocês a um estado de presença ativa e consciente na sua recuperação desde já, ok? Pergunta respondida. E a pergunta número 2 chegou assim. Luciana, qual é a diferença entre amor próprio, traços de narcisismo e transtorno de personalidade narcisista? E como cultivo o meu valor próprio de maneira saudável? Bom gente, essa realmente é uma pergunta excelente porque ela é muito ampla. E sim, muitas pessoas confundem esses conceitos. O amor próprio, incluindo várias qualidades humanas, consiste em se valorizar, em estar no centro da própria vida, tomar as rédeas do seu destino e desenvolver um senso de presença no aqui e no agora de maneira saudável. É importante ressaltar que isso não é narcisismo e nem um traço narcísico. Na verdade, quando essas qualidades são expressadas de forma saudável, elas irradiam vibrações positivas e vitalizam o ambiente, além de fazerem muito bem a pessoa que está manifestando essas qualidades. O amor próprio saudável é um conceito positivo que envolve o reconhecimento e o respeito por si mesmo, bem como o cuidado e a valorização das próprias necessidades e bem-estar. Ele envolve a construção de uma autoestima saudável, baseada em uma visão realista e equilibrada de si mesmo. Além disso, gente, o amor próprio saudável ele é caracterizado pela autenticidade, empatia, resiliência e a habilidade de estabelecer relacionamentos saudáveis também com os outros. Eu vou falar mais sobre amor próprio daqui a pouquinho. E agora eu quero pontuar a diferença entre traços de narcisismo e transtorno de personalidade narcisista, porque isso é muito importante. É importante você saber que eles são conceitos relacionados, mas que eles têm diferenças significativas, ok? O transtorno de personalidade narcisista é uma condição grave, gravíssima de difícil reversão, que requer tratamento especializado para ser minimizado. De acordo com alguns autores, esse transtorno representa uma disfuncionalidade radical e profunda na auto-percepção e identidade. As pessoas com transtorno de personalidade narcisista têm uma visão distorcida de si mesmas, se veem como grandiosas, especiais e diferentes, o que resulta em um amor próprio deformado, distorcido e exagerado. Essa identidade distorcida, gente, se manifesta integralmente em uma personalidade então abusiva e tóxica. Por outro lado, os traços de narcisismo se referem a características ou comportamentos narcisistas presentes em uma pessoa, mas que não atendem aos critérios completos para um diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista, de acordo com o DSM-5, que é o manual diagnóstico utilizado por profissionais de saúde mental de todo o mundo, inclusive por mim. Pessoas com traços de narcisismo podem exibir algumas características do transtorno de personalidade narcisista, como vaidade, por exemplo, a busca por admiração, necessidade de reconhecimento e tendência a querer se destacar em um grupo. Mas esses traços de narcisismo podem se manifestar em diferentes intensidades e por diferentes motivos, em pessoas que não possuem o transtorno, inclusive. Eles podem ser temporários, podem surgir como uma defesa, uma reação a estímulos externos e outras questões mais. Então, gente, é importante salientar que ter alguns traços de narcisismo não significa automaticamente que alguém tenha um transtorno de personalidade narcisista, ok? Inclusive, estudos longitudinais têm demonstrado consistentemente que traços narcisistas estão relacionados ao maior bem-estar, vejam só. Sendo que a autoestima vai desempenhar um papel crucial nessa ligação, nessa associação. Como é que funciona? Quando uma pessoa se sente bem consigo mesma e vivencia si o bem-estar, é natural que ocorram traços de narcisismo, gente. Por exemplo, uma pessoa se sente muito bem e infla, cresce por algo de bom que tem ocorrido. Uma premiação, um dia maravilhoso, aumento de salário, participar de um evento bacana. Quem nunca passou por isso, não é mesmo, gente? Nesses casos, os pesquisadores perceberam que é a autoestima que vai mediar totalmente a associação entre o traço narciso e o bem-estar. Agora eu quero expandir um pouco mais sobre o conceito de amor próprio que eu falei no começo desse bloco. Além das características que eu mencionei anteriormente, gente, o amor próprio inclui o autoconhecimento, o autocuidado e a autocompaixão. Autoconhecimento significa conhecer a si mesmo, compreender suas qualidades, fraquezas e limitações. Autocuidado já inclui cuidar de si mesmo, tanto fisicamente quanto emocionalmente, dedicando tempo para atividades que tragam prazer e bem-estar. Já a autocompaixão é fundamental na jornada de construção do amor próprio porque ela envolve tratar-se com gentileza e compreensão, sendo tolerante com os próprios erros e com as próprias imperfeições. Reconhecer que ninguém é perfeito, nem mesmo você, é essencial nesse processo. Lembre-se de que a perfeição é tóxica, portanto, é melhor procurar a excelência que é muito mais leve, acessível e, sobretudo, humana. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma brincadeira que eu costumo fazer com as minhas clientes aqui no meu consultório online, quando eu percebo que elas estão faltando com a autocompaixão. Eu sempre digo a elas para jogarem fora o chicote que usam para se punirem por cometerem erros, às vezes pequenos. Eu sempre brinco que não sei onde elas conseguem esses chicotes tão eficientes para julgar em cada falha que cometem. Recentemente, gente, eu tive um caso de uma cliente que já entendia muito bem sobre o funcionamento de uma pessoa disfuncional, porque inclusive conviveu com uma pessoa assim desde que nasceu. Ela já estava em um estágio de médio para avançado de recuperação e começando a construir o seu protagonismo pessoal e profissional. Mas, ela caiu nas garras de um professor com hipótese diagnóstica narcisista. E mesmo depois de ter passado por um tempo considerável no programa terapêutico aqui comigo, ela já se autoflagelou emocionalmente algumas vezes por isso. É nesses momentos que a compaixão e a autocompaixão se torna crucial na jornada da construção do amor próprio. É importante entender que cometer erros é algo natural e totalmente aceitável, gente. A busca por perfeição, por outro lado, é algo tóxico, inatingível e é muito mais saudável buscar a excelência, que é uma meta mais leve e acessível do que ficar buscando a perfeição. Quando cultivamos a autocompaixão, estamos sendo gentis e compreensivos conosco mesmos. Reconhecemos que somos seres humanos falíveis e que aprender com nossas falhas é parte integrante do crescimento pessoal. Eu preciso pontuar para vocês que a jornada de construção do amor próprio não é linear. Você pode enfrentar obstáculos e momentos de autocrítica ao longo do caminho, sim, ok? No entanto, é importante lembrar que você está progredindo e se desenvolvendo aos poucos. Aprender a se amar e se valorizar é um processo contínuo e cada pequeno passo em direção à autocompaixão e ao amor próprio é sim uma conquista. Cultive relacionamentos saudáveis, pautados no respeito, na reciprocidade e no apoio mútuo. Defina metas realistas, celebre conquistas por menores que elas sejam e reconheça o seu progresso. E se for necessário, busque apoio de um profissional da sua confiança para auxiliá-la nesse processo de crescimento pessoal e desenvolvimento saudável do amor próprio. Bom, então aqui eu terminei a resposta sobre qual é a diferença entre amor próprio, traços de narcisismo E transtorno de personalidade narcisista. E também falei como se cultiva o amor próprio de maneira saudável. Resumindo, quando você cultiva o valor próprio de maneira saudável, você está construindo uma base sólida para a sua autoestima e o seu bem-estar emocional, ok? E agora vamos à terceira pergunta: Qual é o tempo necessário para um adulto se recuperar do abuso emocional de um familiar narcisista? Eu vou responder essa pergunta, ela é muito importante. Mas antes disso, se você chegou até aqui, eu queria fazer um rapidíssimo pedido, que é, se você puder e se você quiser, se inscrever nesse canal clicando no botão de inscrição logo abaixo e ativar o sininho para receber as próximas notificações. Ao se inscrever e ativar o sininho, você não perderá os próximos vídeos, ok? Meu objetivo aqui, gente, é trazer alívio e esclarecimentos embasados em conhecimento sério sobre todos esses temas, além de compartilhar minha experiência cotidiana lidando com essas questões em meus atendimentos online semanais. Além disso, muitos de vocês já sabem, eu convivi com pessoas disfuncionais em alguns setores da minha vida e fiquei estagnada em praticamente todos. Se você não conhece essa parte da minha história, clique no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. É por isso, inclusive, gente, que o meu programa terapêutico se chama Recuperando Juntas, porque eu estou junta, lado a lado das minhas clientes, pegando cada uma pela mão e caminhando junto num processo de recuperação que eu já conheço por experiência própria. Eu guio você clareando sua percepção sobre como é possível se restaurar de relacionamentos disfuncionais E também como é possível você trabalhar o seu protagonismo pessoal e profissional, que é a segunda etapa de um processo de recuperação. Muitas pessoas focam apenas na recuperação e na superação da codependência e dos malefícios dessa convivência disfuncional, permanecendo nesse processo de recuperação por anos. Eu introduzi o conceito de protagonismo porque eu acredito que quanto menos lixo e ruído emocional uma pessoa tem ao seu redor, mais condições ela possui de desenvolver a sua excelência profissional e pessoal e humana. Bom, então se você estiver gostando desse conteúdo, deixe o seu like aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com aquela amiga que você acha que vai se beneficiar desses conhecimentos. Isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar outras mulheres ao redor do mundo que possam se beneficiar dessas informações. Eu sei que eu estive ausente, gente, mas agora eu estou me programando para estar aqui mais vezes com vocês. Então vocês já podem escrever as suas perguntas nos comentários aqui embaixo. Lembrando que perguntas de conteúdo muito sensível ou estigmatizante não são o nosso foco, ok? Quem sabe a sua questão será selecionada para o próximo vídeo. Bom, isso vai me ajudar muito a conhecer as suas dúvidas e sugestões. Então, curta, comente e compartilhe, ok? Bom, então agora, voltando à terceira pergunta de hoje, sobre o tempo necessário para a recuperação de um adulto que conviveu com um familiar disfuncional, o processo de recuperação se inicia, de fato, no primeiro dia de atendimento psicológico, gente. No entanto, é importante ressaltar que cada pessoa é única e o processo de superação do trauma pode variar de indivíduo para indivíduo. Além disso, a velocidade de mudança de comportamento e de superação de um trauma depende de vários fatores. Por exemplo, a gravidade do trauma, o suporte social, a resiliência individual, o engajamento contínuo da pessoa no seu processo terapêutico, inclusive. Como psicóloga clínica, gente, eu acompanho de perto esses conceitos e eu observo transformações profundas no meu ambiente terapêutico. Eu preciso pontuar que o processo terapêutico de mudança possui três características interligadas. Ele é gradual, ele é contínuo e ele é exponencial. Isso significa que a cada sessão, mesmo com altos e baixos tipos do processo terapêutico, o saldo é mais positivo que negativo, ainda que em pequenos avanços. Dessa forma, mesmo que a recuperação completa possa levar, por exemplo, 24 meses, isso não significa que as coisas só irão melhorar após esse período. É importante ressaltar, como eu mencionei no início do vídeo, que o processo de recuperação de um relacionamento tóxico com um familiar disfuncional não precisa durar tanto tempo quanto a duração dos abusos sofridos. Portanto, relembrando, se uma pessoa foi abusada por 30, 40 ou 50 anos, é possível se restaurar em questão de meses na maioria dos casos, especialmente entre 12 e 24 meses, desde que haja um investimento contínuo em autoconhecimento. Essa capacidade de mudança emocional e cognitiva se deve à neuroplasticidade cerebral, um conceito trazido pelos avanços da neurociência. Falei sobre isso no começo do vídeo. Ocorre que tem-se observado que a neuroplasticidade cerebral desempenha um papel fundamental na mudança rápida de comportamento e superação de traumas. Norman Deutsch, psiquiatra e psicanalista, autor de dois best-sellers sobre o tema, nos ensina sobre a neuroplasticidade. Abre aspas. A neuroplasticidade é a propriedade do cérebro que permite alterar sua própria estrutura e funcionamento em resposta à atividade e experiência mental, fecha aspas. O que ocorre, gente, é que até em 2011, a perspectiva predominante era de que o cérebro não podia mudar. Acreditava-se que os circuitos cerebrais eram inalteráveis ou funcionavam como conexões permanentes o que significava que pessoas com limitações mentais ou distúrbios de aprendizagem, por exemplo, estavam destinadas a permanecer nessas condições. Mas, em seu livro, o cérebro que cura, Doide descreve o processo de recuperação de pacientes reais que escutaram que nunca iriam melhorar. O fato é que em cada uma dessas histórias que ele descreve nesse livro é ilustrado um aspecto diferente dessas formas de cura neuroplástica. Então, gente, há mais de uma maneira de cura neuroplástica, certo? Em se tratando de recuperação de alvos de familiares disfuncionais, elas podem ser aproveitadas para a regressão da codependência, a redução do sofrimento, o aumento da positividade e da esperança, o aprendizado do manejo de emoções e a adoção de novos comportamentos. Bom, gente, o tempo passou e, felizmente, cientistas e profissionais da área médica aprenderam a usar terapias neuroplásticas no tratamento de muitas outras doenças, oferecendo esperança em situações que já não havia qualquer expectativa de cura e de regressão. Então, voltando à questão sobre o tempo que uma pessoa demora para se recuperar das consequências de relações abusivas, é importante enfatizar que estratégias psicoterapêuticas bem feitas geram modulação neuroplástica. E segundo muitos autores, tanto as intervenções cognitivas quanto a qualidade da relação interpessoal entre o cliente e o psicólogo não só trazem resultado. Como também fazem diferença ao acelerar e tornar o processo mais eficaz, profundo e duradouro. Quanto mais a sua relação com o profissional que você escolher for de dia de, ou seja, quanto maior for a interação entre você e ele, e ainda, se isso ocorrer dentro de um contexto íntimo bem próximo, mais favorecido será o seu processo. Cada pessoa é única e o um processo de recuperação é individual. É preciso levar em consideração fatores como a gravidade do trauma, o suporte social disponível àquela pessoa, a resiliência individual e o engajamento contínuo do cliente na terapia. Além disso, é fundamental compreender que a recuperação não se trata apenas de superar os abusos sofridos, mas também de desenvolver um senso de autonomia, autoestima, capacidade de estabelecer relacionamentos saudáveis e de colocar limites. Eu vou compartilhar algo com você No meu consultório, eu percebo que o bem-estar da cliente começa desde a primeira sessão e baseada na minha experiência profissional, eu estipulei um prazo de 24 meses para que a recuperação aconteça e seja seguida de protagonismo. Bom, com 2 a 3 meses de terapia, muitas clientes já começam a observar mudanças mais perceptíveis na sua rotina. E com 16 meses, as mudanças são tão profundas em algumas clientes que elas afirmam não ser a mesma pessoa que chegou no início do processo. No entanto, é importante ressaltar que esse prazo de 24 meses não é obrigatório e algumas clientes podem precisar um pouco mais de tempo e está tudo bem. Então, essa pergunta está respondida e, mais uma vez, se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as próximas notificações. Compartilhe esse vídeo com pessoas que possam se beneficiar delas e escreva a sua sugestão. Faça seu comentário. Bom, então agora vamos à última pergunta. A nossa quarta e última pergunta de hoje é sobre por que muitas pessoas não percebem que vivem em uma família disfuncional E como fazer essa distinção? Olha, gente, essa pergunta é muito relevante porque é comum as pessoas não reconhecerem essa diferença e não saberem que estão em um ambiente disfuncional. É importante entender a diferença entre famílias com problemas e famílias disfuncionais no contexto das relações familiares. Embora ambos os termos se refiram a dinâmicas problemáticas, existem distinções importantes e uma linha clara que separa esses dois tipos de famílias. Famílias com problemas, gente, enfrentam desafios e dificuldades, assim como qualquer outra família. E esses problemas podem ser temporários ou surgir devido a fatores externos, como eventos estressantes, problemas financeiros, questões de saúde ou conflitos interpessoais, tudo bem. Em famílias com problemas, os membros encontram maneiras de lidar com essas questões e trabalham juntos para resolvê-las. Ter problemas não indica necessariamente uma disfuncionalidade permanente ou um impacto significativo em toda a dinâmica familiar e isso precisa ficar muito claro para vocês. Por outro lado, famílias disfuncionais são caracterizadas por padrões disfuncionais de comportamento, de comunicação e de interação que persistem ao longo do tempo. Nessas famílias, os problemas são mais profundos e enraizados, afetando negativamente o funcionamento da família como um sistema. Essas dinâmicas disfuncionais gente, podem incluir abuso emocional, físico, econômico ou até mesmo sexual em alguns casos, vindo de um ou mais membros dessa família. Podem incluir negligência, falta de comunicação saudável, falta de limites, dependências variadas, como dependência de substância lícita ou ilícita, dependência de jogos, dependência de internet, que são padrões de comportamento não saudáveis, permanentes e repetitivos, reincidentes nesse tipo de família, funcionando como a principal dinâmica desse grupo. Muitas vezes, os membros dessas famílias não percebem que estão em um ambiente disfuncional. Vítimas de familiares narcisistas ou abusivos, por exemplo, crescem acreditando que os problemas familiares que vivenciam são comuns. No entanto, gente, ao assistir vídeos sobre o tema, ouvir podcasts ou receber alertas de outras pessoas, eles descobrem a diferença. Em muitos casos, a pessoa disfuncional é aquela considerada difícil, complicada, que desqualifica, julga, oprime, que diz as coisas na lata ou que é o dono da verdade, certo? Usando aqui dois jargões populares. E essa pessoa é dominante e é a base a partir da qual acontece todo o funcionamento desse sistema familiar. Bom, então eu acabo de responder a quarta e última pergunta do vídeo de hoje sobre por que muitas pessoas não percebem que vivem em uma família disfuncional e como fazer essa distinção. E também quero alertar que essa pessoa disfuncional pode ser qualquer membro da família, ok? A mãe, a irmã mais nova, o irmão mais velho, o pai, a tia e até mesmo o cônjuge. Pergunta respondida. E agora, para finalizar este vídeo, Eu gostaria de compartilhar uma incrível descoberta sobre o processo de recuperação de indivíduos provenientes de famílias disfuncionais. Além das fascinantes descobertas acerca da neuroplasticidade cerebral, os pesquisadores também descobriram e identificaram que, desde pequenas, algumas pessoas, mesmo em meio a um ambiente disfuncional ou a experiências traumáticas como guerras e grandes perdas, conseguem sim serem capazes de encontrar estratégias bacanas, fortes para enfrentar tais desafios e tornarem-se adultos estáveis, encontrando seu lugar na sociedade. Um estudo específico avaliou a resiliência de filhos de pais narcisistas, mapeando pelo menos quatro maneiras diferentes de vivenciar essa resiliência. É importante ressaltar a diferença entre resiliência, que é a capacidade de uma pessoa se recuperar, adaptar-se e fortalecer-se diante de situações adversas e dramáticas, e o enfrentamento, que é a habilidade de lidar efetivamente com o estresse as dificuldades e os desafios da vida. Segundo esses pesquisadores, haveria pelo menos quatro maneiras de vivenciar a resiliência. A primeira delas, chamada de resiliência acadêmica, caracterizou-se pela busca de informações sobre narcisismo e pela tomada de consciência de que eram filhos de pais disfuncionais. Inclusive, gente, eu costumo dizer aos meus clientes em início de terapia que eles não são o problema, e sim seus ambientes familiares, por isso é importante esse estudo cognitivo sobre o narcisismo. E eu tenho que fazer isso durante várias sessões Bom, mas segundo os pesquisadores, o maior conhecimento sobre o narcisismo, por exemplo, ajudou essas pessoas a tomar consciência dos problemas pessoais causados pela educação que elas receberam. O segundo tipo de resiliência foi denominado resiliência funcional, no qual houve ações concretas como se afastar dos familiares disfuncionais, proteger os próprios filhos e dedicar-se mais ao trabalho demonstrando habilidades profissionais e acadêmicas, inclusive acima da média, e encontrando então o próprio valor. O terceiro tipo de resiliência é o emocional, ou seja, desenvolver a capacidade de reconhecer e regular as próprias emoções, aprendendo a analisá-las. E o quarto tipo de resiliência é o social, caracterizado pela percepção de que interagir com outras pessoas é é uma forma de sobrevivência, incluindo buscar ajuda e realizar serviços em prol dos outros, o que chamamos de ajuda social. E para concluir, também foi descoberto que o processo de recuperação é bastante fortalecido quando a pessoa compreende que seus pais ou principais cuidadores não definem a sua identidade, e assim elas passam a tomar medidas ativas e positivas para mudar sua situação de vida. Por exemplo, buscar terapia, sem a presença do contato desses pais ou dessas pessoas disfuncionais, estabelecer um distanciamento saudável dessas pessoas, criar um espaço para respirar e refletir. Em alguns casos, até mesmo fazer as duas coisas. Inclusive, no meu consultório online, eu aconselho que a cliente afetada negativamente pela convivência com pessoas altamente disfuncionais dentro de uma família, não revele que está em processo terapêutico. A terapia pode ser totalmente sigilosa e isso não configura traição ou desconsideração. Trata sim de cuidar da própria intimidade, estabelecendo limites saudáveis e preservando-se. Nem tudo que é íntimo precisa ser exposto mesmo no âmbito familiar. Bom, e agora ao finalizar esse vídeo... Eu gostaria de rapidamente compartilhar que falar sobre todas essas necessidades de ação e de prevenção em relação a abusos emocionais, financeiros e físicos envolvendo familiares, filhos, irmãos, pais, não é uma tarefa fácil. Isso acontece porque eu sei que esses fatos esbarram em crenças sociais, religiosas, pessoais, além de serem pautas extremamente desafiadoras de serem abordadas. Então, são temas que precisam ser trabalhados em um ambiente seguro, confidencial e acolhedor. Eu quero agradecer a todas vocês por estarem aqui comigo, por terem chegado até o final desse vídeo e também eu gostaria de agradecer as seguidoras de Belo Horizonte, São Paulo, Salvador e Osasco pelo contato mais próximo. Todas vocês, seguidoras fiéis, clientes e novas participantes, são muito bem-vindas. Sempre escrevam para mim e falem comigo. E eu encorajo você a libertar-se do passado pesado e a parar de viver em um futuro idealizado que nunca chega. Essa vai ser uma excelente oportunidade para você estar plenamente no momento atual. E quando você vive no presente com todas as possibilidades reais que ele pode oferecer no mínimo, você está interrompendo a batalha que enfrentou por toda a sua vida e cessando as buscas de por que ela estava parada. Juntas podemos nos recuperar. Boas escolhas para você.